0: In collaborazione
1: con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione Non posso immaginare quanto sia stato terribile per te Mi si spezza il cuore che la piccola Annie abbia dovuto affrontare tutto questo. Tutto sola, senza alcun aiuto. È incredibile però che tu ce l'abbia fatta, a diventare la persona che sei ora. Soffro per te. Ti arriva quello che dico? Puoi sentire che sento tutto insieme a te? Che sento il tuo dolore?
0: ricorderò, tu ti ricorderai Lo sforzo che ho fatto per dirti le cose non vanno L'ho fatto al freddo restando seduto nel buio Io mi riprenderò, se ti riprenderai Ci ho sempre creduto, lo sai, nel futuro Per questo ho lasciato che il tempo facesse il suo Un sorriso
2: Che
1: bella Bristol, solo per i soci, una, una musica davvero che ci ha fatto ballare qui su R.it, Sono appena le 20.48, siamo in diretta anche su Facebook, nella, nella mia pagina, nel mio profilo Felice Vecchione Ben trovato a Peppe Masciti in regia, una piccola ospite, Giorgetta, ciao! Hai sentito la tua voce? <ride> Una nuova puntata di Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te, a voi, per informarti informarvi di quello che è il tema di stasera. Parliamo dell'ascolto, dell'esplorazione, del prendersi cura della nostra parte bambina attraverso un approccio uh, che si chiama Schema Therapy e al telefono abbiamo con noi la nostra ospite, la dottoressa Melania Lui, che credo sia già in linea, perfetto, ben trovata. buonasera.
2: Ciao Felice, buonasera, eccola, buonasera. a
1: tutti, Eccola con la sua voce squillante, allora la dottoressa Uh, Melania, lui è una psicologa una psicoterapeuta, um, ci, ci dici qualcosa di te?
2: Eh? Volentieri, eh. intanto volevo comunque ringraziarti dell'invito.
1: Ci mancherebbe.
2: Ecco, poi eh, niente, posso dirvi che sono una psicologa psicoterapeuta, come hai giustamente detto tu, ehm, una psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale eh, come approccio si è avvicinata anche all'approccio Schema Therapy nell'ultima decina d'anni e quindi sono diventata anche supervisore trainer eh, e utilizzo questo approccio ogni giorno con i miei pazienti, ecco, questo è quello che mi preme dire rispetto al tema di stasera.
1: Benissimo, il tema è interessantissimo ehm, e appunto vorrei entrare subito a, a, a parlare di, 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 questa, di questa parte, no? puoi spiegarci um, che cosa sono diciamo i, le, le parti che, che ognuno di noi ha cioè um, ci sono delle parti eh, che riguardano appunto la nostra emotività no? E, sì. poi ci sono delle parti che riguardano appunto il nostro senso diciamo più mh, mentale più, più cognitivo più, più critico e poi delle parti che ci aiutano in qualche modo a risolvere gli inghippi che la vita ci ci, eh, ci, certo. ci offre eh, chiaramente sono delle strategie ma um, oggi ci soffermeremo principalmente sul, uh, su, questa parte, su questa parte bambina eh, sì. però se ci dai qualche indicazione in merito perché comunque ci ascoltano anche persone che non sanno neanche cosa sia la schematerapia ecco
2: certo immagino ma eh, quello che possiamo dire è che questo tipo di approccio eh, di schematerapia Ehm, lavora su tante parti di noi Nel senso che ogni persona ehm, È caratterizzata da diverse parti no? Quindi come hai detto giustamente Tutti sono delle parti di noi Che sono correlate alle nostre emozioni Per esempio no? eh, Parti che sono correlate alle emozioni di solitudine Piuttosto che senso di inadeguatezza Paura. Quando ci sentiamo magari soli eh, Infelici, tristi, no? abbandonati mm-hmm. Piuttosto che ci sentiamo mancati di rispetto In generale generale Quando i nostri bisogni emotivi diciamo, non sono soddisfatti, quindi non stiamo bene, viviamo dei momenti di disagio, possiamo dire, quindi ehm, viviamo dei momenti diciamo così, no, no, faticosi. Ecco. Oltre a queste parti ce ne sono altre perché per esempio eh, ci sono delle parti di noi arrabbiate mm, che esprimono rabbia ma magari che provano rabbia ma non riescono ad esprimerla e quindi quella rabbia può servire un po' come una sorta di muro che ci difende dagli altri a volte e poi come hai detto giustamente tu ci sono delle parti di noi cercano di proteggerci in un qualche modo e che nascono no? eh, fin dalla nostra infanzia, dalla nostra adolescenza e diventano un po' i padini della nostra giustizia, è un po' come dire ci aiutano a sopravvivere, ci aiutano nei momenti di difficoltà, ma come si impara poi no? nel nostro tipo di percorso in terapia, in schema schematerapy, sono parti che quando le persone, quando noi arriviamo in età adulta, possono avere dei contro, possono avere degli svantaggi, cioè possiamo comprendere che eh, queste parti sono nate per aiutarci ma finiscono un po' con, con remarci contro, ecco, col, col crearci ehm, delle difficoltà. Ecco, quindi ehm, ovviamente oltre a queste parti c'è una nostra parte così detta parte adulta, per esempio. Che è quella che noi per esempio con il paziente vogliamo assolutamente sviluppare, vogliamo rafforzare, vogliamo essere un buon modello di questa sì. parte proprio per insegnare al paziente a prendersi cura no? proprio di quella parte ma vulnerabile, di quella parte che a volte sta male e che ancora chiaramente nell'età adulta si manifesta
1: esatto infatti non so se hai seguito all'inizio io ho letto un pezzettino di un libro che credo sia il il nuovo testo di di Giulia Altera adesso non non vorrei sbagliarmi eh e, e, ho letto, purtroppo non, non ho Non, non, ho, seguito, sentito. non ho sentito e, in, no? questo, in, questo, in questo pezzettino uh, sì? appunto, si parla proprio di, um, del terapeuta che, che dice al, 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 al paziente non posso immaginare quanto sia stato terribile per te mi si spezza il cuore che la piccola Annie abbia dovuto affrontare tutto questo, tutto sola senza alcun aiuto eccola la parte vulnerabile bambina che viene fuori nei pazienti,
2: no? Esatto, esatto. infatti quella parte, ci sono diverse parti bambine, ma quella parte in particolare no, su cui ci vogliamo soffermare di bambino vulnerabile o di bambina vulnerabile è proprio quella, okay. cioè quella parte che a volte si è trovata tutta sola, che tut- magari si è trovata a sentirsi non vista, invisibile, eh, che si è trovata magari a essere, no, ehm, anche purtroppo a volte abusata, no? Sì. Quindi da, tramite abusi fisici piuttosto che emotivi o, o, o sessuali e però quella parte quando i pazienti arrivano in terapia è una parte di cui noi ci possiamo prendere cura perché è una parte che poi rimane per tutta la, eh, la vita diciamo, dell'individuo quindi si manifesta anche nell'età adulta quindi è proprio quella parte come avevi detto tu proprio connessa principalmente ai nostri aspetti più emotivi agli aspetti anche quelle emozioni più innate però ecco è una parte che quando e, riguarda persona... principalmente
1: la tristezza, riguarda principalmente la paura, giusto? Il senso sì, è una parte di, che può provare paura,
2: che può sentirsi inadeguata, può sentirsi sbagliata, no, può sentirsi sola, abbandonata, triste, assolutamente, assolutamente.
1: Ok, ehm, allora è importante comprendere per chi non è del mestiere, diciamo, che questa parte qui è una parte che esiste In tutti noi, quindi gli adulti portano dentro di sé, tutti noi adulti portiamo dentro di noi questa parte bambina questa certo. parte vulnerabile che come diceva appunto la eh, dottoressa eh, lui, eh, eh, diciamo rappresenta eh, i, i bisogni mh, più profondi che, mh, che, che ci aiutano in qualche modo mh, laddove vengono soddisfatti a sentirci meno soli eh, meno tristi, meno incompresi eh, e, e questa cosa qui Suona un po', un po strano no? che, mh, ci sia, che, che dentro di noi ci sia questa parte Pur essendo adulti E invece è una cosa che secondo me va Molto molto sottolineata Nelle persone certo. Perché, certo. Mh, prego
2: No, no, dicevo assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo, proprio perché a volte quando ci neghiamo di ehm, connetterci con quella parte e di farla vedere agli altri, alle persone comunque eh, che si possono prendere cura di quella parte, ci impediamo di di essere felici, cioè ci mettiamo in quelle condizioni per cui anche chi ci vuole aiutare, chi ci vuole amare, chi ci vuole stare vicino… non vedendo quella parte non potendo connettersi con quella parte di noi così come succede anche al terapeuta a volte esatto. eh, fa fatica ad entrare in contatto con noi e quindi fa fatica a costruire con noi delle relazioni sane
1: ok quindi molto spesso quando si attiva questa parte nel, nelle persone ehm, diciamo che mh, non è altro che mh, una. Un, possiamo definirla ecco, non in maniera tecnica ma per far comprendere a chi ci ascolta che diventa quasi un'abitudine, no? cioè quella di sentirsi in un certo modo, quindi attivare questa parte, sentirsi in un certo modo è proprio in virtù del fatto che le esperienze reiterate nel passato ehm, hanno dimostrato che eh, quella parte lì non può essere ehm, sostenuta, consolata, ehm, avvicinata in termini, in termini di, di sostegno, di calore, allora in quel caso. Uh, questa vulnerabilità um, comincia a, a, a giocare dei brutti scherzi.
2: Esatto, sì, mm. e, è proprio così, perché appunto, magari no, tutti noi, mh, prendiamo una persona no, qualsiasi può aver vissuto diversi momenti di disagio nella, nella propria vita. Pensiamo per esempio, come dicevi tu, no, alla sensazione della, della tristezza o della solitudine. Magari a partire da quando è stata bambina ha vissuto diverse volte questa situazione, sia nell'infanzia, poi magari nell'adolescenza, poi sono capitate altre situazioni per cui no, si è attivata di nuovo quel, quella sua solitudine, quella sua tristezza e quindi no, già a partire dalle prime volte in cui si manifesta proprio come istinto di sopravvivenza nascono poi eh, delle parti anche di noi che cercano di gestire no, quel disagio cioè che cercano in un qualche modo di farci affrontare quella tristezza o quella solitudine ma non sempre quelle modalità poi come dire, ci aiutano davvero e quindi eh, soprattutto scopriamo in età adulta Eh, anche grazie al lavoro che si fa proprio in terapia che quelle parti che come dicevo prima eh, magari ci hanno eh, aiutato da bambini facciamo un un esempio per per rendere più chiara la la questione per esempio quando io mi sento sola e mi sento triste posso magari per distaccarmi e non sentire questa tristezza, questa solitudine magari mettermi a dormire da bambina o guardare la televisione ad esempio
1: oppure isolarmi con il il telefonino stare diciamo certo oppure
2: eh... esatto mettere in atto diciamo un'attività sul telefonino piuttosto che qualsiasi altro tipo di di attività che Che in quel momento la funzione
1: ok però però è molto importante far capire perché poi anche nelle stanze di terapia non sono dei passaggi semplici da far capire alle persone cioè, ehm, perché molte volte queste strategie no, che servono appunto come dicevi te a, a, a in qualche modo a gestire questi stati emotivi eh, che, che ci fanno stare male ehm, perché, non, perché non sono funzionali? perché molto sono... spesso le persone dicono vabbè io me ne vado a correre e, e smetto certo. di e smetto di pensare al, al fatto che comunque non ho una vita felice che mi sento sola che, che
2: sono stata abbandonata certo, eh, beh. certo beh, in quel caso per esempio ma questa cosa vale per tutte no? queste modalità nel senso che diventano come hai detto tu non funzionali nell'età adulta in quel caso per esempio il fatto di non farmi sentire la tristezza hm? e portarmi a correre come dici tu e non mi aiuta sentendo quella tristezza magari a parlare con un'altra persona di quella tristezza Chiaro. a connettermi a qualcun altro a chiedere magari aiuto Chiaro, no? esatto. e quindi a cercare di prendermi cura o di uh, permettere ad, ad alcune persone di prendersi cura di quella tristezza e quindi eh, inizialmente può sembrare che io provi sollievo perché non penso e non sento quella cosa quindi mi ci allontano no? la evito ok ma poi il momento eh, in cui finisce
1: quell'attività certo viene è fuori è certo quindi, è sempre
2: lì quindi, è sempre lì che torna fuori
1: quindi Sentite bene, cioè il passaggio è proprio questo, si attivano delle emozioni, l'emozione dei, le persone stanno a contatto con queste emozioni, per esempio la tristezza, la tristezza di sentirsi soli, abbandonati, il contatto con quell'emozione non, fa, non è piacevole, chiaramente, no? esatto. e per riuscire in qualche modo a gestire quell'emozione, pur di non chiedere sostegno, vicinanza alle persone che ci stanno attorno in qualche modo cerchiamo di risolvercela da sola perché comunque spesso no? e qui entriamo nel campo dei disturbi di personalità molto spesso le persone poi fanno anche delle previsioni eh, in base alle esperienze reiterate eh, vissute nel, nell'infanzia no? se certo. io chiedo insomma calore, affetto alle persone che mi stanno vicine probabilmente riceverò, ehm, riceverò picche no? Eh.
2: Certo, proprio perché è come se guardassimo il mondo no? con una lente distorta che ci dice che tutte le persone si comporteranno come quelle che ci hanno esatto, abbandonato, esatto. che ci hanno fatto sentire soli, che ci hanno fatto sentire tristi Esatto
1: Esatto, e questi sono, gli schemi. Esatto. questi sono gli schemi, però adesso non entriamo nello specifico, eh, da qui il nome schema therapy perché si lavora in terapia proprio sul, su questi schemi eh, maladattivi eh, che, che ci condizionano mh, n- nelle scelte, nei comportamenti eh, della, vita, della vita quotidiana. Eh, torniamo un attimo su questa parte vulnerabile che è veramente... Come dire, tanto, tanto importante, ribadisco, è importante che ognuno di noi provi a entrare in contatto con questa parte, e ogni qualvolta questa parte arriva a, diciamo alla, alla coscienza. Con, con situazioni, appunto, che ci causano tristezza, che ci causano paura, senso di impotenza e di abbandono. In qualche modo ehm, noi terapeuti ehm, dobbiamo aiutare le persone a ehm, soddisfare il bisogno che in qualche modo queste emozioni vengano, come, dire, come possiamo dire, eh, comprese.
2: Comprese ma anche tanto validate. Validate, no? esatto. Comprese... Perché a volte si ha l'idea che certe emozioni, per esempio non so, la rabbia ad esempio, sia un'emozione che non deve essere provata, magari ci sono certe persone che crescono con il messaggio, con l'idea che la rabbia sia una cosa brutta, che sia, sia un'emozione da, da, mm. da non esprimere okay. e quindi poi si sviluppano delle situazioni pesanti, no? dei sensi di colpa disfunzionali Ciao. eccetera.
1: Chiaro. anche perché questo vale per tutte le emozioni no? nel senso spesso le emozioni non vengono validate no? prendi un bambino che ha paura e la, i genitori o le figure di riferimento cioè, non devi avere paura certo. le cose le devi affrontare eh, ok, bene. la tristezza non devi essere triste eh, un bambino o una bambina della tua età non piangono
2: e infatti quindi, felice se posso certo. hai detto una cosa molto, molto importante che mi, mi fa dire questa cosa mi fa fare questo collegamento no? per esempio il bambino in quel momento no? che smette di manifestare la paura Eh, e quindi mette in atto diciamo quel, quel tipo di evitamento, quella parte evitante da bambino mi serve, è utile, è funzionale perché mi serve ad essere approvato dal mio genitore e ogni bambino ha bisogno di essere approvato, amato e riconosciuto dal genitore. No? Ecco. Il problema è quando quella parte viene rafforzata, viene generalizzata e la portiamo fino all'età adulta no? Quindi arriva una parte così tanto evitante mm-hmm. che non si può permettere più di esternare quella sua paura a nessuno Proprio perché ha paura, no? esatto. Cioè c'è quel, quello schema che magari ci dice, quella parte che ci dice che tutti ci eh, negheranno quell'emozione ci faranno sentire sbagliati nel momento in cui proveremo paura e
1: quindi in quel caso torniamo al discorso dei bisogni dei desideri in qualche modo questi bisogni questi desideri non vengono soddisfatti perché se io esprimo la mia paura e quindi ho bisogno che qualcuno mi validi questa paura e che certo. mi dica hai ragione a sentirti in questo modo, a provare paura perché è un momento difficile, è un momento nuovo per te, no? Eh, in quel momento il fatto che io mh, decida eh, di soffrire in silenzio e di vivere quella paura perché so che dall'altra parte eh, non verrò validato nell'espressione di quell'emozione è lì che appunto il bisogno no, paradossalmente non viene soddisfatto e quindi lì poi c'è tutto un, un circuito, eh, come dire, un circolo vi virtuoso eh, che continua a, a fare i passaggi del, del, del sentirsi impauriti di fronte alle cose quindi non affrontarle, evitarle, evitare di farle e quindi c'è sempre questo criceto che gira nella, nella, nel, esatto. nella, nella ruota Esatto, e poi
2: un'altra cosa è che se io non esprimo quella paura No, non imparo neanche ad affrontarla e non mi do la possibilità di essere rassicurato per quella paura o quell'ansia, quindi mi impedisco anche di vivere quell'esperienza che poi mi serve per introiettare quelle abilità per una volta adulto sapermi rassicurare quando ho paura, sapermi rassicurare quando provo ansia.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. chiaro. Senti, adesso facciamo una cosa per me nuova, insolita dalla (ride) regia. Mi mi guarda. Che tu, pure, pure Peppe mi ha guardato tipo: 'E' mo' che vuole fare questo. Però stavo pensando, volevo parlare brevemente proprio di una cosa mia personale, no? Mm-hmm. Che stavo discutendo um, con mia figlia in macchina mentre venivamo, perché lei è qui che mi fa compagnia. E, e Praticamente lei viene da una situazione emotiva molto molto forte, Melania, dove lei ha fatto per tanti anni. Agonismo, uh, nuoto uh, con otti, uh. ottimi risultati, ehm, però, ecco, ultimamente, nelle ultime tre settimane, ha deciso di smettere di nuotare.
2: Sai, sì è successo anche a me questa cosa, ma è successo
1: a molti <ride> Giuro, non è preparato, è successo anche a me perché il nuoto è tosto. Uh, il nuoto sì. è toast è un'attività insomma dove veramente sei tu eh, i tempi, è, è fantastico, insomma è bellissimo però in macchina parliamo proprio di questo lei praticamente mi ha esplicitato quali mm-hmm. sono le sue ansie il momento in cui appunto arriva in piscina il momento in cui eh, sta in vasca, guarda l'orologio spera che il, che il tempo passi velocemente e, certo. e praticamente io a un certo punto non ero più lo psicoterapeuta che ascolta tante persone che che mi raccontano cose che gli gli fanno paura, che gli fanno male, che gli procurano tristezza, rabbia. Mi sono sentito un po' impotente, perché Mm io le ho fatto una domanda, le ho detto, ma mm, mi mi puoi spiegare meglio che che ti succede quando quando provi quest'ansia, cioè come come si manifesta? E lei mi ha detto delle cose, e poi le ho detto, scusa ma perché non me ne hai parlato? Mm. E lì eh, lei mi ha risposto perché questa cosa qui volevo tenermela per me, quest'ansia e questa paura volevo tenermela per me. Mm E quindi lì ho pensato che, ho immaginato quanto fosse difficile per lei affrontare tutto questo da sola, affrontare tutti questi pensieri che le dicevano, cose... anche pesanti, no? Eh, ti guardano tutti, devi fare un buon tempo. Eh, sbrigati, eh, oppure emozioni, quali appunto l'ansia che diventava difficile da gestire, no? assolutamente. Quindi immaginiamo insomma, quanto sia complicato, e questa credo che sia: dimmi se sbaglio: è proprio la vulnerabilità, la, la parte bambina che si attiva questo, questo tipo di vulnerabilità che si è attivata in lei ed è quella che ognuno di noi porta dentro e che si attiva nei momenti in cui ci capitano situazioni simili anche se, se abbiamo 30, 40, 50 anni
2: assolutamente sì ed è bellissimo che lei si sia concessa di condividerla con te perché ci sono delle ragazzine figli o figli che per diversi motivi no, non riescono ad esternare questa cosa magari al proprio papà perché possono avere paura no, di deluderli possono magari non avere sviluppato appunto quella, quella relazione eh, sicura sì. che li consente di esternare queste cose al genitore quindi penso che sia una cosa molto preziosa che lei si sia sentita libera di parlarti della sua paura, delle sue ansie eh sì, però probabilmente, cosa... lì,
1: probabilmente lì poi sono attivati i miei schemi perché comunque ho detto Porca miseria, ma ehm, tu in tutti questi mesi questa roba qui l'hai, l'hai vissuta da sola, mm-hmm. perché comunque è vero che ce lo comunicava, però sai, no? uno dice, vabbè, ma sei brava, non ti preoccupare, no? eh, insisti, vedrai che poi certo. passa. Sai, eh... Sarebbe anche
2: interessante <ride> no? sapere, cioè chiederle magari, non so, la, la prima volta che hai, che hai provato ansia no? rispetto a queste cose. no? e che però non ti sei riuscita a concedere di di dircelo, di, di parlarcene, no? e cosa pensavi che potesse accadere se tu ce ne avessi parlato perché sai a volte ci sono degli scenari no? magari mm. anche irrealistici nella nostra mente sì. che ci impediscono proprio di, di esternare queste paure no? e di, e, e, non so, lì, appunto, l'idea di deludere il genitore, sì. l'idea che il genitore possa reagire no? in un modo diverso da quello di cui lei avrebbe bisogno, ci sono tanti, tanti aspetti
1: chiaro, chiaro, chiaro eh, però, però è proprio quella la però, parte, quella eh, che
2: prova ansia, che prova paura, eh, che prova no, senso di inferiorità piuttosto esatto. che eh, si sente sotto pressione, eccetera.
1: Esatto, esatto, è una, questa, la, questa parte è una parte importantissima ed è una parte anche che, che diciamo in terapia eh, adesso viene molto, molto tenuta in considerazione, no? Uh, puoi darci qualche come dire, qualche, um, qualche input sul come um, diciamo in terapia si gestisce prima hai accennato alla validazione no? quindi poi sì. potresti anche partire da quello però come si gestisce questo, questo mode questa parte uh, che si attiva um, E che quindi comunque fa fa vivere sensazioni emotive molto forti, anche perché adesso stavamo parlando di una situazione emotiva ehm, che che si attiva rispetto a una situazione, a un evento che appunto le crea, nel caso di mia figlia, crea ansia ehm, e parliamo di cose... ehm, Motivamente importanti perché lei ha sofferto però ci sono anche situazioni attivanti dove appunto ne abbiamo parlato anche in altre puntate dove ehm, ci sono situazioni di, di abusi certo. di violenze fisiche eh, e, e in quel caso è sempre quella parte lì che si attiva quindi in qualche modo ehm, non dico dare degli input ai genitori perché eh, anche per quello esiste la terapia no? Certo, certo. Eh, c'è cioè un, un approccio insomma anche la schema therapy utilizza lo schema coaching, coaching sì. che, che è molto, molto utile però ecco dare degli input per, per fare in modo anche a, a chi ehm, diciamo, si appresta a, a stare a contatto con, con, con pazienti che, che attivano questa parte del, di come, quali sono i, i mezzi che utilizza la schema therapy per, eh, per riuscire insomma a, a, a a stare vicino, possiamo dire a questa a questa parte che si attiva
2: Certo, Beh, mh, si dice sempre che il terapeuta schema therapy è un po' come se fosse no? eh, deve essere qu- quel buon genitore quella versione no? di buon genito- genitore e, e far- cosa farebbe quel buon genitore per il suo amato figlio no? mm. chiaramente limitatamente al ruolo terapeutico e Chiaro. da lì che viene poi no? il, il um, nome di quella tecnica limited reparenting perché è proprio una sorta di relazione no? eh, genitore figlio limitato chiaramente però a ruolo terapeutico quindi ovvio che il terapeuta non si sostituisce al genitore reale no? però ehm fa fare al paziente un'esperienza di una relazione il più possibile rassicurante, calda, amorevole e chiaramente deve avere nella sua testa i bisogni emotivi e deve cercare diciamo così il più possibile quando ha di fronte quella parte di bambino vulnerabile del paziente di connettersi al suo meglio e di soddisfare quei bisogni, quindi eh, connettersi magari a quella paura e rassicurarla, eh, se no il bisogno frustrato è non mi sento accettato, non mi sento valorizzato, invece no è lavorare sul bisogno di accettazione e, Proprio prendendosi cura, ritorniamo al nostro titolo di stasera un po', cioè ascoltando, connettendosi a quella parte e prendendosene cura, cercando proprio di eh, soddisfare quei bisogni. Noi abbiamo detto prima bisogni emotivi, no? Anche per esempio l'amore incondizionato, l'accettazione incondizionata. Eh, Sembra un, un bisogno emotivo scontato, in realtà molto spesso viene frustrato perché molto spesso facciamo esperienza di essere accettati se solo se certo, siamo bravi a scuola bravo, esatto. se solo se no, eh, arriviamo primi a nuoto per esempio piuttosto che se solo se eh, facciamo i, i forti, facciamo i duri e non esprimiamo le nostre paure ecco il terapeuta schema therapy sapendo quali sono no, i bisogni emotivi di ogni essere umano anche i suoi cerca di connettersi a quella parte del paziente Eh, in questo modo validando i suoi bisogni, cercando di soddisfarli sia nella relazione terapeutica ma anche attraverso alcuni esercizi immaginativi, per esempio alcune tecniche dove va a prendersi cura di quella parte bambina anche per esempio in situazioni del passato, eh, dove il paziente magari è bambino piuttosto che è un adolescente, eccetera. Adesso, ecco, non, non voglio entrare troppo nel troppo tecnico, nel merito, ma però... ecco, lo, lo si fa sia nella relazione terapeutica, ma anche, per esempio, no, cercando di bypassare, di lavorare per ehm, impedire a quelle parti di cui parlavamo prima di allontanarlo dal bambino vulnerabile del paziente, che lì dietro tutto solo, tutto impaurito e e, e tutto magari spaventato e mancante di di, di fiducia, perché magari davanti a trincerare un po' questa parte ci sono quelle parti difensive di cui parlavamo prima che il terapeuta deve no, imparare a, by- a bypassare con- a rassicurare eccetera quindi è un lavoro complesso ma è davvero molto bello e molto, come dire, ehm, eh, potente, ecco, molto eh, profondo, potente molto esatto, profondo,
1: profondo. Questa è proprio appunto questa, questa riparazione no? il terapeuta che fa sperimentare al paziente eh, che, mh, quella vicinanza che è mancata tra l'altro senza giudizio nei confronti dei genitori perché riprendiamo anche la frase di Winnicott un diciamo una mamma sufficientemente buona possiamo dire anche i genitori sufficientemente buoni laddove non ci sono veramente degli abusi e delle violenze eh, veramente pesanti sulle quali anche lì si potrebbe discutere del del perché succedono eh, però laddove appunto ehm, si può aiutare il genitore a comprendere ehm, Il il paziente a comprendere che queste esperienze ehm, vissute possono diventare altro con con la figura di riferimento che diventa il terapeuta è davvero interessante, riparare a quelle mancanze, a quei bisogni non soddisfatti faccio eh... esperienza
2: di una relazione diversa da quelle, no, da cui sì. magari sono stato abituato, faccio esperienza di una relazione eh, sana, calda, amorevole, accogliente esatto. Mi... e capisco e inizio a interiorizzare che questa cosa è possibile. Esatto, posso no?
1: posso avere fiducia posso sperimentare un senso di vicinanza esatto. posso sperimentare il calore un'altra cosa invece che potremmo suggerire invece ai genitori è quella di per esempio di fare una domanda semplice una domanda semplice ai propri figli um, ma anche insomma alle coppie e anche alla, alle persone che ci stanno vicine no? eh, di cosa di cosa uh, si ha bisogno, cioè certo, di cosa si ha bisogno perché veramente sì. basterebbe poco, no? Quindi sì. serve anche molta psicoeducazione perché veramente anche nei cicli interpersonali eh, disfunzionali. No, molto spesso davvero basterebbe poco, eh? basterebbe assolutamente, una cosa, anche perché c'è quella, no? E quella, quella... Di, di cosa hai bisogno, cosa se l'altro non riesce chiaramente a, a manifestarlo in una maniera. Ehm, come dire, eh, spontanea, in virtù di tutto quello che abbiamo detto prima, no?
2: No, Dicevo, c'è quell'aspettativa irrealistica, no? Che a volte la persona ci lega nella mente, no? E dica, beh, non lo devo esplicitare io il bisogno, e quindi magari non la esprime, (ride) e quindi alla fine io non lo chiedo, l'altra persona Eh, non lo esprime, quel bisogno rimane soffocato. E e giustamente, come dici tu, un partner, un genitore, un amico, non sa come aiutare l'altro no? non sa come esatto. entrare in contatto con l'altro perché non sa di cosa ha bisogno esatto. assolutamente. e quindi
1: possiamo dire con certezza che la parte che si attiva in quei momenti in cui eh, diciamo mh, più che altro il bisogno di, di sentirsi eh, come dire, mh, consolato mh, sostenuto la maggior parte delle volte è, sempre, beh, è spesso il bambino vulnerabile che si attiva no? questa parte vulnerabile che sperimenta solitudine abbandono, certo. tristezza perché laddove si sperimenta un po' di rabbia come dicevamo prima già qualcosina si muove no? Qualcosa, l'emozione va in direzione anche di un, di un mancato sì, soddisfacimento è già una,
2: un'emozione secondaria che esatto. è già una reazione a qualche esatto. altra emozione esatto. più, più di base esatto. diciamo:
1: esatto manifesto insomma il mio disappunto e te lo dico ecco no?
2: Oppure lo provo, lo provo, non lo manifesto, ma lo sento e sono comunque in un'altra parte, no? Non sono più nella parte del bambino vulnerabile che che sente quel quel dolore, quel disagio, quella solitudine, quella paura, quella sfiducia.
1: È molto, molto interessante. Ci vorrebbero delle ore, ma insomma il tempo (ride) è finito praticamente. E io, prima di salutarti però, voglio ricordare che... Che, eh, che la prossima puntata saltiamo ci vediamo martedì prossimo ancora e con sempre con temi sempre interessanti qui su psicoradio human club la voce della psicologia in rete volevamo farti un regalo però volevamo eh, dedicarti wow. una canzone <ride> sono una... onorata
2: e eh, certo
1: certo <ride> Grazie. Eh, volevamo dedicarti una canzone hai un pezzo eccolo in regia su... <ride> Giustamente, sì. che pezzo vorresti che ti dedicassimo? Trovane uno difficilissimo così facciamo impazzire la regia. Oddio, scherzo, non sono no, preparata. no. Scherzo, scherzo, cosa ti piacerebbe sentire?
2: Giuro, non sono preparata, ci devo
1: pensare. <ride> eh, Guarda, ah, mh, eh, partiamo, mi piace partiamo... il
2: regalo sorpresa. Ti dico questo: regalo sorpresa.
1: Regala sorpresa di chi è?
2: No, dico regalo ah, sorpresa, un regalo sorpresa a te. Ah, ok, accetto... ok. <ride> sì. okay.
1: Eh, senti, vabbè, un artista che ti piace, per esempio.
2: No, mi è venuta in mente una molto bella che vedo molto legata al tema della terapia, della schema therapy, sì. e, um, Esseri umani di Marco Mengoni, eccola bella: che per me è bellissima. Credo, è negli umani, molto
1: credo negli esseri umani esatto, che hanno il quella. coraggio di essere umani. Bella bella <ride> sì. C- ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo quasi, quasi, quasi il tempo di... perché qui c'è un database eh, che praticamente ci, ci, ci sforna il, il pezzo, se no bisogna andare a cercarlo da altre. Da altre fonti. Nel frattempo ringrazio Ottica 10 decimi di San Benedetto del Tronto che mi fornisce questi bei occhiali. Che indosso ogni puntata, ma li indosso anche nella mia vita privata. E poi ringrazio anche Di Bernardino Abbigliamento, sempre a San Benedetto del Tronto, che mi fornisce eh, appunto il, mh, i vestiti per uh, condurre la trasmissione del martedì sera su uh, radiostudio r.it. Mengoni c'è? c'è grazie
2: grazie felice
1: eccola tutta per te
2: grazie di tutto
1: hai beccato solo lo strumentale? il testo immaginatelo va
2: bene saluto tutti i tuoi no, ascoltatori grazie, grazie. L'occasione.
1: eccola adesso è proprio lei eh? con le cuffie sembra di stare in autostrada però non so che <ride> Adesso c'è? Ecco, eh, allora era vero che ero in autostrada, non era la canzone. Ecco. Eccola. (ride) Ce l'abbiamo fatta.
0: (sussurra) Oggi (sussurra) la gente ti giudica. Per quale immagine hai? Vede soltanto le maschere Non sa nemmeno chi sei Devi mostrarti invincibile Collezionare trofei Ma quando piangi in silenzio Scopri davvero chi sei Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli Posso esseri umani anch'io? Che hanno coraggio Coraggio <ride> di essere umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Che hanno il coraggio Coraggio di essere umani Prendi la mano e rialzati Tu puoi fidarti di me Io sono uno qualunque Uno dei tanti uguale a te Ma che splendore che Che sei sei. nella tua fragilità. fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere Combattere questa questa realtà. realtà. Credo Credo negli esseri umani, credo negli esseri esseri umani, credo credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Che hanno coraggio, coraggio di essere mari
1: Era Esseri Umani di Marco Mengoni Al telefono la dottoressa Melania Lugli Allora Melania, velocemente eh, Come sì? si può fare per diventare dei terapeuti schema therapy, eh, A chi ci si può rivolgere per esempio? E soprattutto allora. se vuoi dirci eh, Quando mh, ci sarà questo incontro eh, sul, sul, Proprio su questo aspetto che abbiamo sì? visto adesso Ci sarà un residenziale credo
2: sì, allora ehm, noi siamo, diciamo io e la mia collega, la dottoressa Cinzia Gimelli eh, siamo, gestiamo la scuola di psicoterapia ACAPS che ehm, organizza sia training eh, certificati appunto dalla società internazionale Schema proprio per diventare terapeuti Schema quindi eh, ci si può rivolgere proprio al nostro sito e alla nostra diciamo così, il nostro indirizzo email se lo posso dire certo. eh, segreteria chiocciola a, a Cap- Punto .it e poi appunto ci sarà questo bellissimo evento eh, il 30 giugno 1 luglio e 2 luglio eh, a Brescia presso appunto la nostra sede di, della scuola di psicoterapia di Brescia dove ci sarà questo residenziale Schema Therapy, dove riuniremo ehm, speriamo numerosissimi e terapeuti Schema Therapy, proprio per lavorare insieme su quella parte bambina cioè la parte bambina in questo caso del terapeuta quindi Bello. imparare insieme a connetterci e ascoltare quella parte
1: bellissimo, bellissimo allora invitiamo tutti i colleghi terapeuti che volessero in qualche modo conoscere la Schema Therapy eh, a, insomma, a mm, scrivere una mail e poi chiunque fosse interessato, qualora fosse già appunto eh, un, un terapeuta da schema o abbia fatto il, un training, eh, potrebbe venire insomma al residenziale eh, organizzato dalla ACABS, in quel caso di Brescia, ma voi avete anche sede a Reggio Emilia e sì. prossimamente mh, anche probabilmente in Abruzzo dovrebbe...
2: Dove e Ne bene. abbiamo un'altra a Trento. Ah, e siamo Trento. in apertura con la sede di Giulianova. Esatto. Speriamo al più presto.
1: Ok, allora in bocca al lupo per tutto, grazie davvero, dirò il lupo. Sei stata grazie mille, grazie e preziosa, a te, davvero. E, che dire, ciao a tutti, eh, Psicoradio Human Club. Anche stasera finisce qui. Eh, un saluto in regia a Peppe Mascitti, un saluto a Giorgia, Vecchione, ciao. Eh, in bocca al lupo. Eh, ci vediamo la prossima puntata sempre qui su radio studio r.it ciao avete ascoltato Psico- di vedere la voce della psicologia insieme a te per informarti in collaborazione con apertamente web in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione